0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Punkt genau. Heute die 17. Ausgabe. Zu Gast heute Michaela Schenk. Wer ist Michaela Schenk? Michaela Schenk kenne ich schon ganz, ganz lange. Und wir haben uns damals kennengelernt in einer Situation, wo sie mit ihrem Unternehmen auf ganz hoher See war, mit hohem Wellengang. Aber dazu dann für ein bisschen später. So viel Zeit muss sein. Herzlich willkommen, Michaela Schenk. Wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns heute mal wiedersehen nach etwas längerer Zeit und sprechen können. Mir geht's prima. Ich bin heute in den Tag gestartet mit Volldampf und wie immer mit neuen Ideen. Deshalb freue ich mich heute auf das Interview und freue mich darauf, dass wir uns ein bisschen unterhalten können.
0: Vielen Dank und zu aller Anfang wollen natürlich unsere Hörer wissen, wer ist eigentlich Michaela Schenk und mit welchem Geschäftsmodell treibt sie Ihr Unternehmen voran?
1: Ja, ich produziere Kleiderbügel. Erstmal wahrscheinlich ungewöhnlich, weil man nicht darüber nachdenkt, dass es ja auch die Produktion von Kleiderbügel geben muss. Wir produzieren Made in Germany in der Nähe von München und fertigen Metall wie auch Holzbügel. Sind sehr international aufgestellt und machen schwerpunktmäßig ein B2B Geschäft. Ich verkaufe meine Bügel in über 80 Länder weltweit und habe somit ein sehr spannendes Geschäftsmodell für ein sehr ungewöhnliches Produkt.
0: Das hört sich ziemlich spannend an, Frau Schenk. Wenn Sie nochmal zurückschauen und bis heute. Wie ist es Ihnen ergangen in Ihrer Rolle als Unternehmerin, Mutter und Ehefrau während dieser ganzen Zeit?
1: Ja, das war sehr turbulent, würde ich sagen. Denn damit angefangen, ich habe zwei Kinder, bin ich ja immer... Eigentlich. Ja, ich habe immer gearbeitet, war immer beruflich engagiert. Fing natürlich damit an, dass ich erstmal als Rabenmutter bezeichnet wurde, weil ich einfach immer versucht habe, meine Kinder und meinen Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und als Frau ist es auch nicht immer einfach in der Führungsposition, weil es ja schon so ist, dass ich immer mit Männern zu tun hatte und ich finde sehr schwierig, dass man teilweise als Frau doch nicht die Anerkennung erfährt. Und ich finde wesentlich unterschiedlicher, dass man als Frau eher für die Sache als für die Macht kämpft. Und damit habe ich oft, in, gerade so in Führungspositionen, nicht so ein leichtes Spiel gehabt in diesen ganzen Männervereinen, will ich mal sagen. Und auch die ja, Vereinbarung so Beruf und Mutter ist auch nicht immer leicht. Aber ich habe festgestellt, dass mir es das unglaublich viel Spaß gemacht hat, auch und mich sehr bereichert hat. Und ich würde das auch immer unbedingt wieder so tun.
0: Klingt nach auch, dass Sie diese Zerreißprobe gut gemanagt haben. Aber ich nehme da auch mit, dass Ihnen das Thema Gleichberechtigung wichtig ist. Wie zeigt sich das konkret zum Beispiel in Ihrem eigenen Unternehmen?
1: Ja, Gleichberechtigung ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, wie setze ich das dann jetzt in meinem eigenen Unternehmen um? Und ich habe mir immer als Vorsatz genommen, dass ich gleich viele Männer wie Frauen in Führungspositionen haben möchte. Und das ist mir auch gelungen. Das heißt, wir haben heute wirklich eine 50-50-Teilung. Aber ich habe auch insgesamt sehr vielen Frauen Chancen gegeben. Das geht aber natürlich auch einher mit auch Kompromissen, die man als Arbeitgeber machen muss. Also ich, wir haben aktuellen Frauenanteil von 68 Prozent in der MAWA. Das heißt, man muss natürlich auch Schichtmodelle herstellen, die von Frauen zu leisten sind. Und das ist, ich sage immer, das ist wie ein Patchwork dann manchmal, weil die eine kommt um, um halb sieben, die nächste kommt um acht, die erste geht um 14 Uhr, die nächste um 16 Uhr. Das ist halt ein Aufwand. Aber ich finde, dass der Aufwand sich lohnt und ich, bin auch ein voller Fan davon, weil auch Frauen, denke ich, die Chance bekommen sollten. Und es führt auch dazu, dass man durchaus ganz interessante ähm, ja, Mitarbeiter auch bekommt.
0: Das glaube ich Ihnen, Frau Schenk, aufs Wort. Wenn ich jetzt mal den Bogen Richtung Gesellschaft spanne, glauben Sie, dass unsere Gesellschaft sich schon auf dem Weg gemacht hat oder gibt es da noch zu diesem Thema Luft nach oben?
1: Also ich glaube, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Aktuell ist es ja so, dass in Deutschland immer noch der Anteil von weiblichen Führungskräften relativ klein ist. Ich glaube, aktuell liegt da bei 20 oder 25 Prozent. Und das finde ich deutlich zu wenig. Und deshalb denke ich, dass es einfach auch wichtig ist, da einen Umdenkprozess stattfinden zu lassen. Und ich war interessanterweise, ich war immer ein totaler Gegner dieser Quotenfrau. Weil ich habe immer gesagt, man kann nur durch Leistung überzeugen und ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert, weil ich glaube, dass Quotenfrauen einfach auch Vorbilder sein können, weil auch ich als Frau hatte immer das Problem, dass ich nur männliche Vorbilder hatte in der Führung. Und ich habe mich da manchmal nicht wiedergefunden in der Art der Führung und habe über viele Jahre so meinen eigenen Führungsstil entwickelt, aber das ist ein mühevoller Prozess. Und ich glaube einfach, dass es sehr wertvoll ist, wenn man Männer wie auch Frauen als Vorbild hat, auch als Führungskräfte. Und man kann sich, glaube ich, auch von Frauen sehr viel abschauen. Und deshalb denke ich, dass vielleicht die Quotenfrau ja diese Rolle übernehmen könnte. Und ich denke auch, dass in dem Moment, wo mehr Frauen in den Führungspositionen sind, die vielleicht dann auch wieder mehr Frauen nachziehen. Und da, dadurch kann so ein Prozess entstehen, der irgendwie ganz dynamisch sein kann. Und meine Grundüberzeugung ist, dass einfach gemischt, gemischte Teams immer erfolgreicher sind. Weil es gibt unterschiedliche Qualifikationen, die Männer und Frauen mitbringen. Und man sagt ja Frauen immer etwas mehr Empathie nach. Genauso wie Männer, mehr Durchsetzungsfähigkeit. Aber letztlich kommt es ja immer auf beides an. Und deshalb denke ich, ist die Mischung immer gut.
0: Vielen Dank, Frau Schenk, für diese wirklich ja, sinnstiftenden äh, Anregungen, auch äh, Anmerkungen zu diesem Thema. Mich als Kaufmann interessiert natürlich auch noch mal so ein bisschen die Entwicklung der Mawa von damals aus den turbulenten Zeiten. Die Mawa haben Sie übernommen aus einer Insolvenz. Wenn Sie das Thema Luft nach oben, wenn wir da nochmal genauer hingucken, was waren denn damals die Gründe für die Übernahme? Und ja, Stand heute, zwölf Jahre später, wo steht die Marwa denn heute?
1: Ja, ich fange am besten mal mit der Übernahme an. Also die Übernahme war schon für mich eine, eine sehr spannende Frage, ob ich das tun soll. Viele haben mir ja auch abgeraten weil ein insolventes Unternehmen wieder zu restrukturieren und zu entwickeln, ist natürlich schon auch eine große Herausforderung. Aber ich habe viele Jahre in Konzernen sehr viel gelernt. Und ich hatte so ein Grundbedürfnis, dass ich einfach mal ausprobieren wollte, das, was ich gelernt habe, wie funktioniert das in einem eigenen Unternehmen. Und ich habe mich umgeschaut, verschiedene Unternehmen mir auch angeschaut. Und die Mava habe ich eigentlich deshalb als interessant empfunden, weil ich sofort eine Vision für dieses Unternehmen hatte, für Kleiderbügel. Und ich hatte so diese Idee, daraus eine Marke zu machen. Und viele haben dann gesagt, ja, wie kann man denn aus einem Kleiderbügel eine Marke machen? Und dann habe ich immer gesagt, ja, Tempo kennt jeder. Keiner sagt Papiertaschentuch, alle sagen Tempo. Das ist doch... Mehr Low Involvement als ein Papiertaschentuch geht doch gar nicht. Warum soll denn nicht auch ein Kleiderbügel zur Marke werden? Und ich war so felsenfest davon überzeugt, dass es über diese Grundidee funktionieren kann. Und als ich mich dann mit dem Unternehmen mehr beschäftigt habe, habe ich dann im zweiten Schritt auch festgestellt, dass es sehr unik ist. Das ist ja auch immer eine wichtige Frage. Wie wie Was habe ich für ein Wettbewerbsumfeld? Habe ich ein USP mit dem Produkt und das habe ich alles gefunden in diesem Unternehmen, weil wir sind ja heute die einzigen, die so in dieser Form eigentlich in dem Qualitätssegment Metallkleiderbügel herstellen. Es gibt ja nur Mava als Original oder eine chinesische Kopie für den Metallbereich. Und das ist einfach eine einmalige Wettbewerbsposition. Und darin habe ich eben die Chance gesehen, das entsprechend auszubauen mit Innovationen und Ideen weiterzuentwickeln und so zu einem ja, internationalen Player zu entwickeln. Das war so meine Idee, als ich das Unternehmen gekauft habe. Was ich damals nicht gewusst habe, wie steinig der Weg auch ist, muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Man sieht ja immer nur jetzt so den Erfolg, den ich habe. Aber es war auch schon ein langer, steiniger Weg. Und man wird natürlich auf dem Weg auch immer wieder zurückgeworfen muss wieder aufstehen und weitergehen. Das heißt, ich glaube, eines so meiner Erfolgsrezepte ist genau das, sein, seine Strategie und seinen Pfad nicht zu verlieren und das auch in einer gewissen Weise unnachgiebig zu verfolgen. Das heißt, bei jeder Niederlage auch wieder aufzustehen. So, und wir haben heute eine Situation, dass wir jedes Jahr zweistellig wachsen auch in den zeiten von corona was ja schon besonders ist und das liegt eben hauptsächlich daran dass wir uns so konsequent aufgestellt haben in unserer markenpositionierung dass wir auch über jahre konsequent kommuniziert haben trotz aller auch widerstände die wir natürlich erlebt haben und wenn man das dann ja in dieser konsequenz verfolgt bekommt man irgendwann eine markenwahrnehmung am markt die sich dann auszahlt. Und das ist interessant, auch meine Erfahrung, die ich gar nicht erwartet hatte. Ich habe immer angenommen, man kann so kontinuierlich, Schritt für Schritt, das Unternehmen steigern. Jedes Jahr ein bisschen. So ist das aber gar nicht, sondern man hat sehr viele Jahre erstmal überhaupt eine Markenbekanntheit herzustellen. Und das ist ein sehr steiniger Weg, wo man immer nur kleine Erfolge verzeichnet, bis man dann an so eine Wahrnehmungsschwelle kommt, wo sich die Effekte duplizieren. Und dann kann man so richtig durchstarten. Und das war für mich auch so eine tolle Erfahrung, dass ich dann, ich würde sagen, das ist so vier Jahre her, wo wir richtig durchgestartet sind. Und seitdem machen wir jedes Jahr dieses gigantische Wachstum, weil wir halt die Früchte ernten können unserer klaren Markenpositionierung und unserer Kommunikationsstrategie, unserer Akquisitionen. Und dann hat man auch das erste Mal so einen Effekt des Kunden an einen herantreten und zwar große Kunden sagen, hey, wir wollen mit euch arbeiten. So, das ist natürlich dann super schön, wenn man das erleben darf. Und das haben wir im Moment so seit halt so drei, vier Jahren. Wow,
0: also Gratulation zu dieser Leistung, Frau Schenk. Wirklich ähm, bravo, muss man auch mal gesagt sein. Sie haben also dem Unternehmen richtig wieder Leben eingehaucht und das hört man ja auch in Ihren Ausführungen, Sie brennen für das für die Mava Mit welchen persönlichen und, und auch vor allen Dingen fachlichen Themen haben Sie es erreicht? Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen persönlicher und direkter werden, um so hinter den Kulissen zu schauen um mal zu hören, wie kann man denn das erreichen? Ziel erreichen?
1: Ja, ich glaube in erster Linie, sich nie mit Dingen zufrieden geben. Ich glaube, das ist auch etwas, was mich auszeichnet. Ich bin eigentlich immer so, dass ich sage, wenn ich ein Ziel erreicht habe, wo ist mein nächstes? Und dadurch kann ich mich permanent weiterentwickeln. Und ich finde so wahnsinnig inspirierend auch an meinem Job, dass ich auf Menschen treffe, die mich vor Herausforderungen stellen. Und ich kann die lösen, indem ich mich einfach diesen stelle und versuche, unser ganzes Know-how da reinzugießen. Und dazu gehört aber, finde ich, auch, und das ist auch so eine Grundhaltung, die ich habe, ich möchte immer meine Mitarbeiter einbeziehen. Ich mache grundsätzlich keine Alleingänge. Ich entscheide dann zwar am Ende des Tages alleine, aber ich finde super wichtig, dass man als Führungskraft immer seine Mitarbeiter einbezieht, sodass man die Blickwinkel kennt und die Aspekte, die auch jeder aus seinem Fachgebiet mitbringt. Und dann versucht, eine gute Entscheidung am Ende des Tages für das Unternehmen oder im Sinne des Unternehmens zu treffen. Ich finde, das ist so eines meiner Rezepte, wo ich immer sagen würde, das sollte jede Führungskraft tun. Weil diese Alleingänge sind, finde ich, oft schwierig. Man kann ja auch als Einzelperson nicht alles übersehen, alle Blickwinkel. Und was ich wichtig finde, dass man immer sein Ziel im Auge behält und sich nicht ablenken lässt und ständig die Richtung ändert. Das erlebe ich auch bei anderen Unternehmen, dass die sehr getrieben sind und dass sie dann auch Einflüssen nachgeben, und damit verlieren sie eigentlich in der Regel ihre Positionierung und ihre Klarheit in der Wahrnehmung am Markt. Und das ist das, was ich immer versuche. Ja, und das, was ich auch schon gesagt habe, man muss bei jedem Rückschlag wieder aufstehen und weitergehen. Es
0: ist einfach so. Das ist wohl wahr, immer aufstehen und immer weiter. Wenn ich das also richtig verstehe, Frau Schenk, sind Sie also der Treiber, der Innovator, der Moderator und der Visionär im Unternehmen?
1: Ja, das kann man sehr gut so sagen. Also da finde ich mich sehr gut wieder. Wir haben aktuell gerade den Innovationspreis gewonnen in diesem Jahr und gehören damit zu den 100 innovativsten deutschen Unternehmen. Und das war ganz interessant, weil man muss ja einen Fragebogen ausfüllen. Und da hatte ich eine Rückfrage aus der Jury, weil die nicht fassen konnten, wie viel Zeit ich als Geschäftsführerin in Innovation stecke weil man musste da sein Zeitkontingent angeben und die konnten gar nicht glauben, dass ich so viel Zeit aufbringe. Aber das ist wirklich so, dass ich versuche, permanent eigentlich weiterzuentwickeln, zu lernen, Ideen zu generieren. Und wenn man die Zeit da nicht reinsteckt, dann kann man das halt auch nicht. Und deshalb würde ich schon sagen, ist so diese, diese Rolle als, als Innovator und Visionär, die, die passt schon sehr gut zu mir. Und ich glaube, die Moderation, die Sie angesprochen haben, die, die steckt da ja irgendwie indirekt mit drin. Weil in dem Moment, wo man nicht schafft, auch in seinem Team zu moderieren, kann man auch keine guten Ideen finden.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Statement, Frau Schenk. Daraus ableitend, hat das Wirken, Ihr Wirken, auch die Kultur im Unternehmen beeinflusst?
1: Ja, ganz sicher. Und ich denke schon, dass man natürlich als Inhaber und Geschäftsführer dem Unternehmen immer einen, einen großen Einfluss hat. Und die Unternehmenskultur bei uns, die ich eigentlich versuche, immer wieder auch am Leben zu erhalten, ist dieser aktive Austausch, die Diskussion zu erhalten, ohne dass man in den Debattierclub geht. Das ist ja auch nicht Aufgabe eines Unternehmens, aber zumindest die, ja, die konstruktive Auseinandersetzung finde ich sehr wichtig. Und ich finde auch wichtig, dass man diese Offenheit hat, auch kontrovers sich auszutauschen, ohne das persönlich zu nehmen. Und das ist etwas, wo ich sehr für kämpfe, wo ich immer zu meinen Mitarbeitern sage, ja, wir sind nicht hier, um uns persönlich anzugreifen. Und auch alles, was wir gegenseitig an unterschiedlichen Meinungen haben, sollte immer der Sache dienen und nie die Person angreifen. Und nur dann, glaube ich, kommt man auch zu einem guten Austausch. Denn letztlich ist man ja nur, nur dazu da, um das Unternehmen nach vorne zu bringen und in der Sache besser zu werden. Das ist manchmal bei Menschen natürlich schwierig. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut schaffen, uns ehrlich auszutauschen.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen und auch für Ihre an guten Anregungen, die der ein oder andere Unternehmer vielleicht auch ganz gut gebrauchen kann. Sie sind also der Visionär im Unternehmen. Dann kann ich ja auch diese Frage Ihnen stellen, nämlich zum Thema Zukunft. Was bedeutet Zukunft für Sie und wo sehen Sie die Mawa in 2030?
1: Also erstmal sehe ich ja die Mawa in 2030 CO2-neutral. Das ist ja mal mein oberstes Ziel. Ich bin total stolz darauf, dass ich in diesem Jahr geschafft habe, 70 Prozent unserer CO2-Emissionen zu reduzieren. Also ich, ich schaffe das noch vor 2030, glaube ich. Aber ich glaube, dass was auch ja wichtig ist, zu sehen, wie sich die Märkte verändern. Und wir sind aktuell auch natürlich getrieben durch Corona vor völlig neue Situationen in den Märkten gestellt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in 2030 einen völlig anderen stationären Handel haben, der eher gehen wird Richtung ähm, ja, Showroom und nicht so sehr Richtung Präsentation von viel Ware. Und das ist für uns eine ganz wichtige Information, denn wir verkaufen ja Kleiderbügel auch in den Fashion-Bereich. Und damit haben wir natürlich auch eine Reduktion unserer Menge an Kleiderbügeln in den Stores. Wenn ich den Endverbrauchermarkt anschaue, wird es auf jeden Fall eine gravierende Änderung geben, dass wir viel direkter mit dem Konsumenten in Kontakt treten. Das tun wir jetzt ja auch schon in Richtung Online-Vermarktung, in Richtung Social-Media. Da sind wir ja sehr aktiv unterwegs. Das heißt, diese direkte Auseinandersetzung mit dem Endverbraucher wird viel, viel stärker werden. Und wir werden als Produzent sehr viel weniger Zwischenhändler haben. Und damit stellen wir uns im Moment im europäischen Markt komplett anders auf, wo wir einfach auch viel online, noch online affiner sind. Im internationalen Geschäft werden wir natürlich immer auch Zwischenhändler benötigen, weil dafür auch die Kulturunterschiede viel zu groß sind. Aber ich denke, dass wir bis 2030 völlig andere Vertriebsstrukturen haben werden, die eben deutlich online affiner sein werden, wo wir ganz anders auch unsere Kunden bedienen werden. Mein Vertrieb ist immer erschrocken, wenn ich sage, ich möchte auch, dass mein, meine Kunden in mein Lager reinschauen können und sagen können, oh, das liegt da am Lager das will ich haben. So wie Sie heute ja auch eine Kinokarte kaufen und sagen können, auf dem Platz will ich sitzen, haben wir im Moment noch nicht. Also das heißt, wir werden sehr, sehr große Schritte der Digitalisierung machen, aus meiner Sicht. Bei gleichzeitig natürlich sehr vielen Herausforderungen in der Nachhaltigkeitsfrage. Das heißt, wir beschäftigen uns aktuell auch sehr intensiv mit Materialien. Abgesehen davon, dass ich ständig in meiner Produktion natürlich diesen Nachhaltigkeitsgedanken weiter spinne, bei uns wird heute alles an Material recycelt, was wir in der Produktion an Abfall oder Ausschuss reduzieren. Haben wir alles umgestellt. Aber wir werden auch in den Materialien vor ganz neue Fragen gestellt werden. Und ein Grund, warum wir keinen Kunststoffbügel produzieren, ist, weil ich nicht daran glaube, an das Material. Ich glaube, es hat keine Zukunft. Aber wir haben heute zum Beispiel in einer Kooperation die Möglichkeit, aus Altkleidern ein Granulat zu fertigen, wo wir einen Ersatz für einen Kunststoffbügel herstellen können. Das können wir heute schon anbieten am Markt. Und da wird es, glaube ich, Revolutionen noch geben. Und ich finde es so spannend, dass wir in dieser Zeit leben. Und ich freue mich so sehr, das alles miterleben zu dürfen. Ja, das sind so die, die Erwartungen, die ich für 2030 habe.
0: Aus dem, was Sie jetzt erzählt haben, Frau Schenk, was würden Sie denn unseren Unternehmern heute mitgeben, damit, was braucht man, um auch in 2030 dann gut anzukommen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es die Veränderungsgeschwindigkeit, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und die Veränderungen sind heute viel, viel schnelllebiger. Und die auch die Innovationszyklen werden immer kürzer. Und deshalb glaube ich, dass es um Schnelligkeit und Flexibilität heute geht. Und sich auch schneller auf Kundenwünsche einzustellen. Und diejenigen, die glauben, sie können ein Geschäftsmodell kreieren und das die nächsten fünf Jahre weiter ausüben, die irren sich aus meiner Sicht. Und damit ist einfach auch die Halbwertszeit von Geschäftsmodellen ist viel kürzer geworden. Und ich glaube, das ist so die Anforderung an jeden Unternehmer, dass man immer versucht, am Puls der Zeit zu bleiben, die Dinge zu erkennen, die Trends gut zu analysieren und zu erkennen und zu prüfen, was bedeutet das für das eigene Geschäftsmodell und wo kann ich mich verbessern. Weil das ganze Internet hat natürlich Märkte auch viel übersichtlicher gemacht und transparenter. Gleichzeitig gibt es wahnsinnig viel mehr Mitbewerber. Ich meine, jeder, jedes chinesische Unternehmen kann heute auf Amazon den deutschen Markt anbieten. Und wenn man sich darüber klar wird, wie, wie transparent und durchsichtig das alles geworden ist und welche neuen Wettbewerbssituationen da einfach auch entstanden sind, weiß man, dass es darauf ankommt, schnell zu sein, Trends rechtzeitig zu erkennen und USPs zu generieren. Ich brauche Produktvorteile, ansonsten werde ich immer kannibalisiert über den Preis. Und das ist heute schlimmer denn je. Und ich glaube auch, das wird noch zunehmen.
0: Das schließt meine letzte und persönliche Frage an. Frau Schenk, was macht Sie heute nachdenklich und worüber ärgern Sie sich? <lacht>
1: Tja, worüber ärgere ich mich? Eigentlich ärgere ich mich darüber, über eine fehlende Bereitschaft der Leistung. Ich finde, das macht es manchmal schwer in Deutschland, dass ich nicht mehr so erkenne, dass die Leistungsbereitschaft wirklich da ist. Ich kenne viele junge Leute, die sich bei uns bewerben, die als erstes fragen, wie ihre Work-Life-Balance aussieht. Finde ich persönlich schwierig, weil ich denke... Im ersten Schritt ist ja mal wichtig, passt der Job zu mir? Was kann ich da bewegen? Die Fragen würde ich persönlich schöner finden. Das andere, was ich heute schwierig finde, wir haben in Deutschland einen sehr hohen Freiheitsgrad, den wir auch alle sehr genießen und ja auch als wichtig erachten. Aber manchmal wird nicht erkannt, dass mit dieser Freiheit auch eine Verantwortung einhergeht. Und das finde ich immer sehr wichtig zu sehen, dass diese Freiheit mit Verantwortung gepaart ist. Und das verlieren wir gelegentlich. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir das mehr im Auge behalten.
0: Vielen Dank, Frau Schenk. Also das sind wirklich ganz, ganz wichtige Worte, die ich hier auch aus eigener Erfahrung äh, unterschreibe. Zusammenfassend. Ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viel mitgenommen, ganz viele Themen. Wenn wir nochmal drei Themen, Highlights rauspicken, Frau Schenk? Welche Impulse geben Sie uns mit auf den Weg?
1: Also erstens, glaube ich, würde ich sagen, gemischte Teams sind erfolgreicher. Ich glaube, das ist mir total wichtig. Dann, glaube ich, ist wichtig, eine klare Vision zu haben für ein Unternehmen, dafür zu kämpfen und eine Identifikation auch zu bieten für Kunden und Mitarbeiter. Und diese Identifikation kann man natürlich einmal über das Produkt bieten, aber das ist heute zu wenig. Das heißt, ich denke, man sollte auch Aspekte wie eine ehrliche Nachhaltigkeit nicht aus den Augen verlieren heute. Und auch zu sehen, was für eine Geschichte erzähle ich eigentlich über das Produkt. Finde ich total wichtig, dieses ganze Storytelling.
0: Vielen Dank, Frau Schenk. Schön, dass Sie heute die Zeit gefunden hatten, bei Punktgenau dabei zu sein ja, ich wünsche Ihnen auch weit, weiterhin viel Erfolg mit der Mava, auch weiterhin Gesundheit, Optimismus. Verlieren Sie nicht Ihre Leidenschaft. Und ich hoffe, dass wir uns auch in 2030 dann spätestens widersprechen und mal gucken, wie es denn so gewesen ist.
1: Ja, ich danke für das nette Gespräch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vor 2030 nochmal sprechen.
0: Ja, das sehe ich genauso, Frau Schenk. Wir werden uns vor 2030 wiedersehen. Vielen Dank für Ihre persönlichen Gedanken und ihre Ausführungen. Ich glaube, da war viel dabei, was wir heute mitnehmen konnten. Das war wieder eine Ausgabe von Punkt genau. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Sime Versaldi, ihr Interim Manager im Bereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling und wenn es dann mal richtig brennt, übernehme ich auch Sonderaufgaben. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Kommentar oder abonnieren Sie den Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bleiben Sie dabei. Bis dahin. Tschüss.